0: 大家好，欢迎收听第三期全播课。这一期我们很荣幸邀请来了嘉宾戴琳。戴林截至目前有两段在美国学校实地教学的经历，这两所学校的背景不同，环境差异极大，学生群体展现出截然不同的群像和面貌。本期戴琳将与我们分享他在这两所学校的观察与体会，希望能够带我们透过这两段经历窥视不一样的美国。
1: 大家好，我叫戴林，然后我目前在哥大读研二，然后我现在在一个双专业项目，对，一个专业是 TESOL， 就是对外英语，然后另外一个是，它名字叫 English Education， 但是更像是国内的英语语言文学，嗯，然后我的这个项目呢，整个研二这一年都要去学校实习，我第一个学期在一个叫过渡高中 （Transfer High School） 实习，然后过渡高中指的是专门为新移民学生。适应新的语言环境和社会而量身定做的那种高中，嗯，然后第二个学期是在一个非常中上产学区的初中实习，所以就是这两个学校是非常不一样的，啊，我的这个所见所闻也截然不同。那在这个过程当中，我肯定也思考了很多可能之前被忽略的，然后或者之前没有仔细想过的东西。这次播客的缘起也是，我还我在还没有进行第二学期的实习的时候。然后跟两位主播，因为你们俩这个外号，我没有太没有太习惯。<笑><笑>对，好，的，跟这两位主播、呃、聊到了我第一学习的经历，但是后来我我又加上我的第二学习经历之后，就更丰富了。嗯
2: ，戴林可以先细致的为我们讲一讲第一个学校是什么样的学校，就当时你在的那个学校，过渡学校。对
1: ，像我刚才说的，我在一个过渡高中实习，所以也就是说，我所有的学生都是新移民的学生，而且他们的新移民是很新很新的。嗯，因为这个学校一共分八个英语的等级，就他们他没有就是年级之分，因为所有的人英语水平都不一样，所以只能按照英语水平来分。那我被分配到那个班是第一等级，也就是英语最差的学生。那基本来说，他们就是刚刚来到美国。啊、呃，我那个班的学生没有一个人。在我教他们的时候，在美国待多过半年，应该都是在半年以内，真的是非常非常新的新移民学生啊、嗯呃。所以说哪里的移民呀？拉美的学生最多。我当时是嗯，最开始其实没有到二十八个学生。哦，对，说到这个，这个学校还有一个跟其他学校非常不同的特点是，它是滚动录取的，因为有很多，嗯、尤其是呃，委内瑞拉跟哥伦比亚这两个国家的，嗯。我不深入的说他们的国情和一些其他问题了，但是这两个国家的学生会在经常会在学习期中进来，嗯，因为他们这两个国家现在状况确实不太好，然后有很多人都要离开，啊、嗯，所以说我最开始去的时候班上是十八九个人，然后到最后这28个，嗯，然后在这个最后的这28个里面，大概会有20个左右是拉美的。呃，然后四五个是呃非洲的西非，就说法语地区的、嗯，然后一个乌克兰的，一个中国小孩，基本上是。嗯，
0: 之前戴林给我们稍微讲述了一下这些学生之前的人生经历，然后我印象特别深的是，当时我们在那个马路边边的火锅店里边，然后我被震惊到久久不能言语，就是在那个烟雾缭绕的环境之中，感觉大受震撼。所以想请戴林稍微再讲一讲，就是复述一下当时给我们讲过的故事。嗯
1: ，对我主要就讲这个拉美的学生吧，像我刚才说的，我一共二十八个学生，有二十个是来自拉美国家的、呃，而且他们来的这个路途是最艰辛的，嗯、呃，所以我觉得一言以蔽之，对于这些拉美学生来说，他们可能为了来到美国，会牺牲他们所有的原原先的亲情的支持跟社会关系。啊、呃，我一开始呢，我是会大概了解他们每个人的经历，就是。呃，不不说是每个人经历，我会大概了解这个群体的经历吧，因为我们都有有所耳闻呃，拉美学生或者拉美的年轻人，他们想从自己的国家来到美国会经历什么，呃，但是呢，我从来没有听他们，比如说在我们上课的时候或者课间，他们不怎么聊起这个话题，呃，所以我没有听他们来讲过。但是到了这个学期的最后一个单元，我会让他们写写自己的故事，而且是用英语来讲自己的故事。基本上这些拉美学生不是二十个吗？会有十多个都嗯讲的是他们如何来美国的故事，所以我觉得对他们来讲，这个故事还是很重要的。虽然说他们不会在一般特别日常的场景下提及他，但是如果当他们被问到呃，请你给我讲你的故事的时候，他们还是会去讲这些故事。然后那我下面就用比较简单的语言来复述一下这些。故事啊，其实呢，他们原本的语言可能比这更简单。就他就像我说，他们英语水平也不是很好啊、呃。他们写出这些故事都是借助了 Google Translate 嗯。嗯好，那呃，比如说有一个来自危地马拉的学生，他就讲到自己的在一天早上跟他的爸妈和兄弟姐妹告别。就由于像我说，他英语水平也不太行，他也没有任何铺垫。他的这个故事一开始就是一天早上，我跟爸妈和兄弟姐妹告别，就是非常。直入主题，没有一丝铺垫，然后他就告别了。他下面一句就是：他随着大巴车上的两百多个人纵穿墨西哥，就真的是用很简单的语言。但是你就想，这个大巴车上竟然有两百多个人。然后他，大家如果了解到中北美的地理的话，危地马拉在墨西哥南边，所以他们想去美国的话、嗯，要整个穿过墨西哥。嗯，然后他下面马上就跳到到美墨边境，对，然后来到美墨。边境，他被关了72天，他也没说他是怎么知道他被关了72天。那这个就我我也不知道了，就他在被关着，他在数这个天数嘛，反正他是这么写的、嗯。然后直到已经到达美国的亲戚把他救了出来，然后马上就结束。真他就是把很长、很很跌宕起伏的故事就压缩几句。他最后一句话是我很高兴，因为我之后再也没被关着了，然、啊、就没了。这是这是第一个故事，就是他每一句话，我觉得背后都是一段很艰辛的经历。从他一天早上跟他的爸妈和兄弟姐妹告别开始，他们是如何告别，他是怀着什么样的心情，他都没写，嗯、因为他英语学的也不太好。然后他就很简单的叙述了一下他来到美国的过程。最让人感触很深的一点是，他最后还是一个非常光明的结尾。他说：“我很高兴，因为我之后再也没被。”关着了
2: ，就嗯，哎，大林，你可以先把这个他的这个作文完整的念一下。OK，
1: 好，那我来念一下，那我就不加任何评论嗯。嗯，一天早上，我告别了我的爸爸妈妈和兄弟姐妹，随着大巴车上的二百多个人，纵穿墨西哥，来到美墨边境，被关了七十二天，直到已经到达美国的亲戚把我救了出来。我很高兴，因为我之后再也没被关着了
0: 。我之前在想，我们我们在用英语写作的时候，尤其是我自己之前，我觉得我在用英语写作的时候，我觉得自己就是个婴儿，就是我在重新学会怎么说话，就是怎么表达自己的经历和感受。但是我听到这个事情的时候，就是我觉得我在我在人生经验上也是个婴儿
2: 、oh。但你所说的，你觉得在英语写作上是一个婴儿，我觉得就反而像是。这个作文，它虽然就是语言平实，也没有任何的修饰，也没有过度的去渲染东西，但是它能打动人一样。我觉得反而是让我看到了，就是带引号的婴儿写作的一种力量感，就是你回归到最朴实，然后最本质的那些东西的时候。Yeah. 嗯、对，嗯，因为他的经历的对这个东西是经历堆出来的
1: 。对，我觉得是因为他的经历实在是太。跟咱们日常所了解太不一样了，而且太丰富了。嗯、呃，他可能他讲的这个故事一共时长就几个月时间，嗯，他就经历这么多，就真的是非常高的这种密度。所以我觉得在这种经历面前，语言可能确实不太重要了。就他写成这样，你也会被感动啊。然后下面还有一个，这是一个来自墨西哥的学生，嗯、呃，他的这个文章一开始就讲他被绑架了。就 也， 他们所有的文章都没有铺 垫， 然后下面就是他爸妈从绑匪手中把他赎回来 了， 赎回来之后就下定决心让他来美国。这个就更短了，我就记得他那个文章，可能他给我交上来的也就三句话，因为他就写这三句话，他也需要 Google Translate， 他可能就用尽他所有的力气写的这三句话，比上面一篇文章更短，但是你更有很多很多可以去想的点，就证明首先他爸妈肯定开始并不想他来美国，因为毕竟是这种呃亲人骨肉分离，但是由于。这个契机是他被绑匪绑了之后，他爸妈终于觉得哦，他还是应该去美国，所以就，嗯，其实我很多的这个拉美的学生，他们来到美国都是这样的原因，就跟咱们说的那什么点，就跟咱们现在在国内所谓那个润的那个语境是完全不一样的。我我不是说润这个词好或不好，我不是说评论这个事儿，我只是说是一种完全不一样的语境，他们真的可能是在自己的国家。生存的条件太差了，他们才会做出这种这种决定。嗯，因为对对他们来讲，面临的是，呃，我这些学生来到美国之后，他们并不知道下一次什么时候见他父母，所以还是很艰难的决定。其实，尽管他们本身的境遇在自己国家也很艰难
0: 。我其实想到，就是这个事情可能很不相关，但其实让我想到的是我，我就是我觉得我们所习惯的写作，对他们来说，我觉得刚刚我们说到有一个，就是他们来美国的原因。就他们的写作其实像是一个原因叙述，就是这是原因，这是结果，就是我我的起因是我被绑架了，所以我来美国，或者是我来美国的这个过程 A B C， 然后就是三个阶段，就是我觉得对他们来说写作是这么一件事情，就好像是一个 A 到 B A B C 这样一个逻辑推导，但是对我们来说，我们习惯的写作已经是一种非常我觉得社交化的语言，有一种。前期就是你铺垫，然后后面开始，然后最后结尾，就是我觉得跟他们比起来完全不是一个东西，其、就、实、是、让我觉得很羞愧。对呀、啊，我觉得这倒这倒真的不用，因为
1: 确实我知道面对这样的学生，你很容易陷入到那种情绪当中，但可能是因为我跟他们接触多了。呃，一方面接触多了，我会更理解他们；但另外一方面，我也会接纳我自己。因为如果你无法接接纳你自己的处境的话，你会更痛苦。你看到他们，你就会觉得说：“哦，我我为什么是这样一个优越的人
2: ？我在
1: 矫情什么？我在伤伤春悲秋什么？”就是你很容易陷入这些。但是我觉得要对，要自我接纳。我到最后我也自我接纳。嗯、就是咱们就是有咱们的中产的，这也嗯。无可厚非吧，嗯，但是跟他们的这种写作比起来、嗯，那咱们的语言风格和习惯，那那当然是非常中产的、呃。嗯，咱咱们咱们的忧虑也非常中产，他们绝对不会忧虑什么我跟我原生家庭的关系不<笑>对吧、呃？他们不会，他们不会了解的，<笑>可能他们也应该不太会聊。就是说，比如说咱们现在对于国内的一些情况的不满，啊、呃，其实并不是物质上的，嗯、对吧？嗯、啊、那那我这些学生他们并不在意咱们谈论这些，他们在意的是对吧？他们在意的是不是是自己有没有被绑架这种基本安全，和很基本的衣食住行、嗯嗯。但是我觉得就是因为他们呃在意的是这些，咱们就不能在意其他的。我觉得确实真的也不是这样。嗯嗯，
2: 大、嗯、林，我其实有一个就是刚你在说的时候想到一个问题，就是关于布置这个作业一开始。你们是为什么布置这个作业，以及就是回忆写作这件事情，对于教育本身，或者说对于这些学生有什么特殊的意义和想要做的事情吗？就是这个这个作这个作业是从何而来的？其实我突然有点好奇。嗯
1: 、对，其实最开始是就是带我那个老师他去。跟我说他想做这样一个作业，因为我是去实习的话，他本身这个班里的老师是呃是带我的那个老师嘛，我我会管他叫我的 CT， 就 cooperating teacher。对，所以一开始我的 CT 提出来，我真的觉得以我对他的了解，他没有很深的思考，他就是觉得这样能锻炼小孩的写作。呃，因为他们之前一直在学习绘本，然后我说那干脆就让他们把这个做成一个绘本。但但他们画的就特简单，比如说他们说他们离开自己的家，他们就画一个仙人掌，因为你知道就是墨西哥跟危地马拉不是有很多仙人掌吗？然后上上大巴车他就画一个大巴车，然后然后被关了他就画一个房屋子，反他就画的非常简单啊。然后就做了一个那种就是绘本，所以他们最后的作品是每个人都要做一个绘本。嗯，当然，那个讲被绑架那个故事的小孩没怎么太画，因为他那个故事不是很好画，他就是写了几下，然后，而他还把他的绘本做得很漂亮。其实，因为他觉得这是一个展示的作品，虽然说他们的,的绘画其实跟他的文字都不是很大，由此可见，他可能没把他的内容当那么当回事儿。我会觉得我那些学生是非常钝感的，他们真的讲这故事的时候还嬉皮笑脸在那讲，就不是咱们想的那种，他好像是在诉说。某种痛苦或者某种伤痛一样，并不是这样啊、呃。然后他们整个过程也是经常在教室里追跑打闹，然后然后画的绘本上画了很多内容，其实跟他们的写的东西也不一定特相关。他们只是想把那个东西画上去而已。对，所以回答你的问题，缘起的话，我我真的觉得就是我的 CT 想啊，这些学生锻炼一下他们的英语水平，因为他们从来没拿英语写过东西。然后我 CT 还跟我说说。啊，他们写其他的估计也不太会写，那就让他们写自己的故事吧，他们应该会写。这真的是他的最开始的一个非常初步的想法。嗯、然后我说可以绘本，对吧？当然，我们两个都没有想到说他们会写这个故事，因为他们像我说的不怎么在教室里聊这个。当我们布置这个作业的时候，可能没有想到说他们有那么多人选择的故事都是他们如何来美国，嗯。对，所以说就是可能两方面说吧，一方面他们是困感，一方面这个故事肯定还还对于他们来说是重要的，咱们会更被这些故事所触动，可能是因为咱们没有经历过这些，我觉得他们经历过这些，他们不是特别被这个故事所触动，就比如说他们自己写完了以后去看隔壁的人的故事的时候，他们都是非常开心的，或者在那儿嘻嘻哈哈的看。当然，也有一种可能，是因为他看完这故事，我觉得就是啊，跟我经历差不多，所以他们就不以为然，啊。但是同同时，我也没有从他们的交流当中感受到说，哦，我我我看到他们知音，我们要好好聊聊，也没有很自然的这个对话，好像就是他们写的故事是他们八岁生日怎么过的一样那种感觉，就是互相看一看啊，就完了。嗯，嗯，嗯啊，说到这个，我发现就是他们，就是你如何表达。其实跟他所处的环境还是很有关系的。就那些看起来更满不在乎的学生，确实都是那种独自生活在美国的学生。我觉得他们不能给自己这种机会去沉浸在那些回忆和情绪当中，他们真的是、嗯、你想，十五六岁的小孩来到美国一个陌生国家，全新的语言，他们马上就要自力更生，他们没时间去把自己沉浸在那种。那种情绪当中，所以他们就非常的语言也很简单啊，态度也是比较嘻嘻哈哈。但其实也有学生写的东西是更加细腻的，那跟这个主题没那么有关系啊。但我觉得很有意思是，是有一个哥伦比亚的小孩，就他是跟他爸妈一起过来的，所以就不一样，就等于说他现在每天回家是可以见到他爸妈。虽然他们住的环境很简陋很差，但至少他们是一家三口或者四口吧。他好像有一个姐妹。呃，他写的故事就完全另外一个风格。他写的故事是一个女巫，然后这个女巫以什么为生意？以听别人的故事，然后把这个故事卖给别人为生。就他完全是一个自己在这儿就想的那么一个故事。而且这个小孩画画还特别好，就他真的是那种我觉得可以去学插画的水平。所以他的这个。绘本的封面就是他画的一个女巫，然后旁边有那种什么毒蘑菇，还有山有树，就完全另外一个风格，就跟另外其他那些小孩说：“哦，我我写我自画我自己家，我就画个仙人掌，画个大巴，那就是完全是另外一个风格。”你还是能看出来他们的原生家庭是不一样的，或者他们现在的经历是不一样的。但是在那种场域下，只有我作为一个外人会看到这些不同。那个。写女巫故事小男孩跟这个写大巴故事小男孩他们关系也挺好的，他们也可以一起聊天他们并没有说因为看到彼此画的不一样就觉得哎你怎么画这个也没有，嗯，可能就最多就是其他小孩会围观这个画女巫的小男孩因为他画画确实非常好。但他们并没，他们并不会多想，就是你为什么讲述的是这样一个天马行空的故事也没有。说真的
2: ，这个故事突然让我想到了。《永恒和一日》里边，他其实里边就有一个靠卖词为生的人，或者说叫靠买词为生的人吧，就是他会去收集世界上各种各样的人提供给他的词来写诗，就是会有那种场景，是一个小女孩从角落里跑出来，在他的耳边耳语一句，然后他啊很开心，然后给他了一些钱。然后小女孩开心地跑走了，然后她把这个词记下来。当时看那个电影的时候，我就觉得这是一个多么绝妙的隐喻也好，或者是设计也好。但是当我听到这个女巫的故事的时候，反而让我觉得有一种打通的感觉，就是很多东西它不是教育或者后天给你的，它是天生的，它是那个感知力自己就生长在那里的
0: 。我初中的时候写了一篇小说，是我收集别人的梦想拿去卖。<笑>就<笑>是就是，你们 u n
1: 对，而且我觉得就是有些人会有这样的触角，<笑>包括、嗯、那个小男孩，你就你是能感觉到他会比他的同龄人可能会更去思考一些这方面的事情，嗯，嗯但是这并不代表，首先并不代表其他那些更插科打诨那些男孩会孤立他也没有，啊、嗯，其次就是也不代表就是他会。多觉得自己有什么了不起或者多么不同，他就是很自然的想到了这样一个女巫的故事。但是像我刚才讲过的，我作为一个教育者，作为一个第三者去看他们的时候，你还是会感觉到，哦，他为什么是这样呢？确实跟他没有太多的户后物之又是有关系的。我的有些学生是，呃，两三点钟放学之后，然后四五点马上要去一个，呃，那种拉美的饭馆打工。然一一下就到十一二点或者凌晨一两点之类都是有可能的，所以在那这种生生活条件下，他是不太可能编出来一个女巫的故事的。对，这这这还是有关联的，只是这些小孩不会这么看。嗯嗯
0: 、还有就是我看到提纲里写的有一个来自委内瑞拉的学
2: 生
1: ，哦，我觉得他这个故事很有意思，一点在于就是从中能分析出。各种人物，就他是人物非常鲜明啊。那我现在稍微说一下、嗯，这个小孩的妈妈已经在美国了，而且是他很小的时候，他妈妈就去美国了。嗯、所以呢，他从小就没怎么见过他妈妈。这个并不是他故事里写的，嗯、也就是说，他在讲述这个故事的时候，他并没有想到这些。这个只是我了解到的嗯。嗯，他的故事就像其他的故事一样，马上切中主题说，说说我的妈妈一直在劝我爸爸把我送到美国，这就是他第一句。嗯。但其他的不是我脑补的，是我了解到的一些补充信息。嗯嗯，然后我这个学生自己也想去，但是他爸爸一开始就非常不愿意。嗯，为了不让他去呢，就就把他的证件藏起来了。然、啊、后中间经历什么，我那个学生也没写特别清楚。就是他其实写了一些，但是他可能 Google l 锅穿塞也没没太翻译好，所以就是我中间有几句话我真的是没太看懂他在说什么。反正他最后一句是这样的，就是后来爸爸没有选择了，就把我的证件给了我，然后就没了，然后就证明他他就来了嘛，因为他爸爸就把他证件给他了。让
0: 人好想知道中间的两句话是什么呀、嗯？为什么会没有选择呀
1: ？<笑>对，的，然后我的 CT 还去问了，然后这小孩也没太说清楚，就是就那两句话大概是就两句特别没有相关性的话。就是比如说他爸爸去上班又怎么着，反正是一个没什么太相关的，他也没写太清楚，但反正就是最后他爸爸没有选择了，就把他的证件给他了。但我觉得有一个他这里没有选择是指就是。确实，在委内瑞拉没有什么其他选择，他他确实有这个意思。因为如果大家去了解一下委内瑞拉的话，他、嗯、可能是现在南美状况最差的国家之一，然后每年都会有特别多人离开那我去拉美国家，就其他国家旅游的时候，也能看到特别多委内瑞拉的移民。然后这个故事给我最深的感觉，就是因为离开委内瑞拉，确实意味着他可以跟多年没有见的妈妈团聚，虽然他没有在他的文章里写。呃，他就像我说，他甚至没有提他很多年没有见他妈妈，但是这确实是事实。他来到这儿就可以见到他妈妈，但是也意味着他要跟他爸爸告别，而且不知道下一次会什么时候见，因为他们确实他们来的方式是，呃，大家也都应该知道，所以他不能随意的就是出入美国。那就算他可以随意出入美国，他们的经济条件也不允许，嗯。嗯<音>，所以就不知道他下次会什么时候跟他爸爸见。而且一般来讲，这种情况就是他妈妈先来美国，就是等着什么时候时机成熟了，挣够了钱或者怎么样的让他过来。就很多家庭都是这样，就让一个人先去。嗯，所以他爸妈是不是还所谓的在一起怎么样？这我不清楚，但至少他爸妈是经常沟通的。嗯嗯，<音>嗯对。然后，所以他爸现在就。和他的剩
0: 下的兄弟姐妹继续留在美利维拉，可能会等待之后有什么样的
1: 机会再过来
0: 。嗯、感觉这里面美是他附加的那种余、嗯、故事的余音
2: <笑>，对，我很沉重
0: 。
2: 我也是的。但其实我也萌生出了一种，就是米拉刚刚说的，就是这种因为生活太不一样，所以产生了一种对于他人生活的我怕，很害怕是猎奇式的凝视感。然后，其实我也一直在反思这个事情。就是每当我觉得就是心情沉重，或者说对此感到有一些悲伤的时候，其实我都会有点反思，会觉得这种悲伤，或者说这种，是不是是不是一种奇观效应的，是不是一种略带有凝视的这样的一种观看？嗯
1: ，我觉得是这样，就是。
2: 嗯，当你特别
1: 自然的去对待这些的时候，就没有凝视。我觉得这都是个过程。就我我说的尖锐一点，就是你的这种反思其实也是一种凝视。那如果我来给你讲，我作为一个跟你背景很像的人，我给你讲一个故事，你不会觉得说：“哎呀，戴林给我讲这个故事，我为什么有这样的情绪？我是不在凝视他。”你一定不会这么想，对吧？你会特别自然的去做反应来跟我沟通，因为你知道咱们俩的背景非常像。啊，所以我觉得，就是真正的不凝视，就是你很，就是你很自然，而他们这些故事就是会激起人的情绪。我觉得就跟这种很自然的情绪相处就行，这个是我在这个学校学会的，我觉得很重要的一课，就是跟如何跟。呃， 和你完全背景完全不一样的人相 处， 其实就是不仅要接纳他 们， 也要接纳你自己。这确实是一个很难的过程。我最开始去的时 候， 我也会觉得我是不是在大惊小 怪， 我是不是在像一个白人一样审视他 们， 或者怎么怎么样。但后来我觉 得， 就是这种骨肉分离的这种故 事， 你如果你不管在哪种场景下都会被感 动， 那你就跟这个感动共处就 行， 所以不用给自己太大压力。嗯。
0: 非常有意思，<笑>嗯，我现在自己的想法是，就是，嗯，就是我和这些跟我身份和背景都完全不一样的学生，都是人类社会里边的人，就是我觉得要怎么去思考，就是 how to situate yourself。我觉得跟这些学生相处，你确实会更尊重人性
1: 。我说的更尊重人性，指的是他们可以用任何方式来回应。他们生活当中的片段，刚才我其实也提到过了，嗯、我的这种话语体系啊、呃，咱们仨在这里头，在现在在这儿去讲这些故事的方式，跟他们是非常不一样的，对吧？呃，我最开始其实有的时候不会特别习惯他们那种嬉皮笑脸，因为我会觉得哦，就是你们经历这些，我倒不是说他们不能嬉皮笑脸，而是他们有点就是。那种满不在乎、啊、甚至有的时候你会觉得他来到美国，好不容易来到美国，他也没有特别说觉得啊，我在美国要怎么怎么生活。他们还是就是比较自由散漫。那那我认为就尊重人性就指，就只就是他们就是有他们的方式、他们的表达和他们的讲述。但同时我也就是尊重我自己的这种表达跟讲述。嗯，如果他们知道我这么讲述他们的故事的话，他们应该也会用同样态度对待我。他们可能会觉得哦，我没有想过。我们的故事会被这样讲，他也不会这样说，他也不会觉得怎么样。但同时，他们也也不一定会觉得我这种讲述方式多好。嗯
2: 嗯，戴林刚刚说的那位委内瑞拉的那个小朋友，他跨越边境之后，你说他其实家里还有其他的小朋友，就是其实我在想，他们在做这种选择让谁去的时候是怎么去做的呢
1: ？呃，我刚才讲的所有的故事主人公都是男孩。呃、嗯，以及我二十八个学生里，二十六个都是男孩儿，而且所有的拉美学生都是男孩儿。当然，我这个班的情况是比较极端了，但是就算是整个学校的话，男女比例也是特别悬殊的。我的 CT 的说辞是，他觉得女孩来美国的路途更艰辛，确实有很多女孩可能会在美墨边境被强奸。然后来到美国之后面临的困难也更大，因为就是我们需要知道的是，他们面对的情况是比咱们要艰苦很多的。然后在那种特别艰苦的环境下，性别问题会暴露的更加赤裸。比如说你的体力，对吧？这就是一个很现实的问题。那咱们作为呃受过教育的中产们，咱们之后的工作可能跟体力没有太大关系，但是他们面临的这个世界是。真的可能是拿体力说事的，就是你更有体力，你就能找到更好的工作；然后你没有体力，你就会面临被别人欺负，怎么怎么样。啊，这个是我的 CT 的说辞，就是女孩面临的困难更多，所以家里一般都会让男孩先过来。但是我不知道，就是是不是也有一点重男轻女的倾向呢？可能也是有的，就是他们家里头就这么多钱，那给谁，让谁来美国？其实就跟原来农村选谁去上大学一样，也不一定说这个家里头不喜欢那个女孩，或者或者说对她很不好。但当这个钱只能送一个人来的时候，这个事儿就变得很 tricky 了。嗯嗯嗯，因为我觉得这种男女比例，我应该不仅仅是我 C T 说的那样，是说你路上可能会更艰辛，然后大家就都让男孩来，就这是唯一的原因了。嗯。
2: 我我不知道啊，但但我觉得可能也不是，就是我觉得这个可能就是这个体系决定了 Red 男孩身上投的钱，他的投资回报率更更高，而对于他们来说，没有这种投资的失败可能性，所以我觉得这是一个非常 institutional 的问题。
1: 嗯
2: ，就是、对，其实就是在很现实的情况下，人们就会做出这种选择
1: ，就是被逼着做这样的
2: 选择，有的时候也是。那我觉得你刚刚说的最有让我觉得很有意思的第一点，就是它不是这个路途上的问题本身让他们做了这个选择，而是就是真的是指向未来的，就是十年、几十年的事情让他们做了这个选择
1: 。对，肯定不仅是路途上这些
2: 。哎呀，说的那什么一点，我觉得他们
1: 有些人可能因为，因为他首先啊，他们的生存环境跟咱们特别不一样，就是路途上的这些艰辛，他们也在意，但我觉得这不是他们。最在意的，他们最在意的是这个人来到美国之后，他能不能立足？这个还是肯定他们更在意的、嗯，因为他们期待的是一个人立足，要把全家都一点一点的带过来。啊、嗯，所以这个第一个人最好是有有体力、有能力在这儿挣一些钱，稳定下来的。嗯，所以我的这些学生，这些看着好像是青少年这些小男孩们，其实他们背后背也背负很多东西，确实
0: 好。就是这个问题，其实还有更多可以被讨论的空间，但是因为我们要讨论的内容实在是太多了，我<笑>进到戴林之前做的一个调查。我的这个调查，就主要的目的就是看他们在新的国
1: 家适应的怎么样。然后有两个学生的调查结果很有意思。嗯，嗯说到这个，就本身他们是匿名的，但由于我这些学生他们非常的。首先，他们对隐私不是很在意；第二，他们特别爱聊天，所以到最后就是谁的结果是什么，就都都被我搞清楚了。嗯、然后，第一个学生他来自危地马拉，他一个人生活在纽约，然后每天放学后呢，会去一家拉美餐厅做大厨。对我画一下重点，他不是帮厨，他真的在炒菜。嗯，然后他是对大厨，而他他有的时候经常手会有一点点烧伤，可能是因为他老在那儿在那炒吧。嗯，然后他16岁。在这个班里的平均分是就100分满分是八十分，就学习还是不错的。嗯、啊，那另外一个学生来自中国，嗯，他其实是来自福建，那、啊、他和爸妈一起住在中国城的公寓里头，啊，放学后也并不需要打工，啊，十六岁，他的这个平均分呢是100分里的九十分。然后我就可以来说一下他们对同样的问题的不同回答。呃，我第一个问题就是你放学后的工作是什么？这个。回答就很有意思。危地马拉的学生说在饭馆工作，做大厨。然后这个中国的小孩说做作业。所以就是他并没有觉得工作可能是其他的形态，所以他就把它理解为作业了。啊，我很清楚他没有误解，是因为我给他那份调查问卷就是中文的，我写的。然后问题就是你放学后的工作是做什么？那就其实就证明对于这个中国小孩来讲。他下意识的会想到作业，嗯，而对于那个威地马拉小孩来讲，他必须要去当大厨啊，这已经是一个挺大的区别了。然后下面的问题是每周平均工作时长啊，然后威地马拉的小孩写的是多于30小时啊，因为我的选项最高就多于30小时，据我所知，他可能会多于40小时，因为他每天工作8个小时，然后这五八四十，然后周末还他可能还要再上一天班，嗯，然后周末小孩说十到20小时。啊、呃，其实他只是做作业，然后下面，呃，你如何平衡学业和工作，这就更看出区别了。威利玛拉小孩说，我每天仔细计算时间，所以我能按时到校。他为什么这么说呢？是因为你看他三点放学，然后从四点就开始在那个饭馆里工作，可能工作到十二点或者一点，然后他回到住处然后洗漱，然后睡觉。他真的是要计算时间，因为而且他住的离学校也不是很近，就他每天可能睡四五个小时是最多了。嗯、呃，我有很多说到这个，我有很多拉美的学生会在课上睡觉，并不是说因为他们故意的，因为他们真的就睡不够时间，所以他每天就是在计算时间，看他什么时候来学校，什么时候睡觉，这样。嗯，然后中国小孩回答：呃，我先做作业，再做其他感兴趣的事儿、嗯，这就很不一样了。这两个回答，然后最后。一个问题是你在美国面临的挑战是什么？然后这个威蒂马拉小孩又是跟之前他们的作文是一个风格啊，就是寥寥数语，但让让人回味无穷。他一每天的生存，二努力工作来付房租。然后中国小孩回答是学习英语，所以还是能感觉到他们的需求不同，所以他们认为的挑战也不一样。就可能这个威蒂马拉小孩还没有想到、呃，学习英语这回事儿，而是先要把生存搞定。所以只看这一部分的话，你可能会觉得哦，这个中国小孩一定过得比这个威威利玛拉小孩更好，对吧？他有父母的保障，哈，不用去工作啊，他可以安心学英语，怎么样？但是呢，其实事情也没有那么简单。呃，另外一部分的问题是关于融入美国文化的。第一个问题是，你觉得你的文化在美国受到重视吗？然、啊、后威利玛拉小孩说受重视，然后中国小孩说可能吧。然后后来，在我跟这个中国小孩的更深的探讨当中，因为我们都说中文嘛，呃，他也承认了，其实他想回答的是不受重视，但是由于他觉得就不太好意思，他还是回答的可能吧。所以这个能感觉出来，这个时候这个危地马拉小孩的回应是更积极的。然后下面一个更有意思，你觉得自己融入美国社会的程度如何？然后危地马拉小孩说百分之百，然后中国小孩说中立。<咳>其实中国小孩想说非常不适应，但是他还是有于他比较客气，所以他没这么说啊。呃，对，这个时候大家可能就觉得很有意思，就是哎，为什么会有这样的不同和对比呢？然后我就去跟我所有的学生聊天，我就发现，呃，他们把我第二部分这个问题的美国就完全等同于学校，因为对于他们来讲，其实他们的美国就是学校，他们出了学校之后，他们没有任何的社交，也没有什么圈子，所以。就是很自然地带入到了学校的情况。那这个学校的情况是，大部分的学生都是拉美的学生，所以当然，这个危地马拉小孩会觉得自己的文化很受重视，因为有些老师都会说西语，他也当然会觉得自己融入的很好。因因为尽管啊，他的生活很艰难，对吧？他都说他每天的挑战是生存和努力工作来付房租。但是当他来到学校的时候，其实他有特别多朋友，他们每天就在一起玩。呃，也也过得也挺开心的，在学校里。所以，嗯，所以对这这两个小孩来讲，呃，学校由于他整个 demographic 的不同，会给他们特别不一样的体感。所以，其实也告诉我们，也不是说你只是物质生活更优越，你就真的能过得更好，也不是。你这样说，这两个小孩谁更开心的话，我反倒觉得可能这个威蒂马拉小孩更开心，因为至少他来到这个学校，他能看到很多同龄人，他们能一起聊天。而这个中国小孩就是每天都独来独往，而且我觉得他会变得越来越内向。一开始他还会跟我说一些话，后来他也不太爱搭理我了。嗯，他就自己待着。嗯
0: 我想补充一个问题，因为这个威危地马拉的小孩，他其实下下课之后，他还是有另一个工作的情境，就他其实还有另一个社交环境，就是去这个拉美餐厅做大厨。就是我在想，是不是也是因为这个拉美餐厅主要是？西语语言为主，然后对他来说，这个社交情境跟学校可能还比较像，所以他可能也比较融入。那这个中国小孩其实他还住在中国城，也可以经常说中文。就是他们住的地方，其实
1: 或者校外，他们还是在自己的语言环境里。嗯、呃，我觉得最大的影响还是学校，因为据我这些拉美的这些小孩说，他们在那些饭馆里头也不怎么跟其他人特别处得来，因为其他人可能都三四十岁了。就也不不怎么带他们玩而且再加上由于他们的身份的问题，他们的雇主可能有的时候会对他们更放肆，就因为他们知道他们的雇主也知道他们没有什么没有什么权利，没有什么能力去反抗，所以就给他们安排很很重的活在那干啊，所以他们没有太多时间说在工作场景下跟人呃聊天对，一个是他们工作很繁重，还有就是他们身边的人也。年龄都比较大，所以他们放学之后基本上就是一
0: 直在工作。嗯，让我想起自己当时在星巴克打工时候的那种情境。就是我一开始的时候，我是想就是到那个工作情境里面，你可能一开始说要跟你的同事先认识一下，但其实不是去了就是直接开始干，就直接没有任何一句话。就是到当时打工打了得有三个月吧，然后打工结束的时候，一个工友都不熟。就是没有人熟，去了之后直接上工，然后就开始做饮料，就基本上没有没有说话，然后跟领导也不熟。嗯，对，是这样的。但是其实，呃
1: ，据我那些学生说，可能他们那些饭馆里，嗯、呃，那些大人们，所谓大人们关系还行，因为毕竟都是移民嘛，来聊一聊。但是不怎么特别带他们一起聊，因为其实也聊不到一块去。你三四十岁、四五十岁的那些老男人们，呃，我这个学生才十五六岁就。也融入不进去，而且那种环境挺难融入的。嗯、比如说那三四十岁的那些大叔们出去一块，在那开始抽上烟，然后聊什么女人，然后呃、嗯，我的这个学生也不是很好进入到他们的语境当中，对，所以他们最多最多社交还是在学校
2: ，嗯
1: ，但是他们在学校能很遇到很多自己同龄人也，也也是。对他们来说也是安慰吧，所以说对于这些学生来讲，还是要看就是校内支持的系统跟校外支持系统。对于这个危地马拉的学生来讲，呃，校内支持系统还是比较丰富的啊、呃，倒不是因为这个学校可能做出了某些努力，呃，只是因为他能在这儿遇到很多跟他说的一样语言、有一样境遇的学生，所以他们就在这一起还是比较快乐的，嗯，然后他也会觉得像。他的这个回答一样，他认为自己的文化在美国是受重视的，他融入的很好啊、嗯。当然了，他可能离开这个学校以后，他会意识到美国文化远不止止于此。他可能会意识到自己其实并没有融入，但这是之后的事儿。至少现在他会觉得，呃、嗯，还是一切还是很不错的。嗯，但是我的那个中国学生，他现在已经就很失望了，我能感觉出来。
2: 所以，生活在中国城也并没有为他带来更多的支持感和融入感
1: 可能就你还是要有个契机，就你只是住在那儿。当然，你去买东西，你可以说中文，但是一来到学校、嗯，那种陌生的感觉就很明显。因为所有身边的大部分的小孩在说西语，要不就是来自西非那些学生在说法语或者自己国家的。其他的语言，我们整个学校可能也就一两个、两三个中国学生啊，他们还都在不一样的班，所以就一来到学校他就没有朋友。我觉得这个对于一个青少年来讲还是，嗯，打击挺大的。嗯，但是这个小男孩是很内向的，所以他没有跟我特别表达过。另外一个班的小女孩，其实我都不教他，他第一天在。呃，楼道里碰到我就就问我会不会会不会说中文，我说会，他就特别兴奋，特别开心。然后马上他就说说啊，说这个学校都没人说中文，说都是很多说西班牙
2: 语的人啊，然后他们天天
1: 在说，他就开始抱怨这件事了。对，所以就证明其实他们还是在意的。嗯，
2: 嗯嗯因为你说那个餐厅里边，然后他们就会有一个大概三四十岁的所谓老男人的这样一个群体嘛。然后对于他们来讲，嗯、其实这就是他们生活的主要环境了。主要圈层，其实我在想，这是很多移民也好，或者是就是很多人遇到的一个问题，就是我只是在这个中看到了一个 parallel， 就觉得好像那个餐馆是他们的，就是如果对于学生来讲，美国等于学校，那可能对于他们长大的人来说，美国等于餐馆，美国等于中国城，就是对。对，就是唯一的区别是，你在知识上和你在认知上已经能意识到这个问题，但是为了去寻找一些心情上和精神上的归属感，和就是你能让自己去正正常的运作、正常的去生活的这样一种方式，你会去把这个地方说啊，那我来把它就当做美国吧，这就是我的美国了
1: 。对，而且我说句很。啊、哦，让我都觉得有一些也不叫心痛吧，有些难过的话，就是那个餐馆也是我这个学生未来的美国。我说真的，我不我不认为他们其中的任何一个会去大学，就以他们现在十六岁的这个英语水平，嗯，他们不可能去大学。呃，以及他估计一半多都不会从高中毕业。呃，学校也试图跟他们讲解过，但他们也不是很理解，因为就这边的整个的学校制度跟他们原来接触也不同。所以他们，你想到时候英语也不行，然后没有没有高中毕业证，也没有身份，那他们能去干嘛呢？我觉得肯定还是继续在他们现在打工的饭馆里打工的。唯一的就是他们会比之前多会了一些英语，可能会在一些事情上更方便一点啊。但是我我并不觉得他们能去做什么现在他们做不了的工作、啊、他们应该不会。嗯、啊，可能他们的下一代会吧。嗯、啊，但是他们现在应该大部分的人就是。呃，在餐馆然后、呃、做服务业，嗯，这些到时候他们的美国就是那个美国，但是，呃，对于他们来讲，他们就会遇到更多同龄人，随着他们长大，然后他们可能也成为就是在后厨，然后干累了，然后出来抽烟的其中一个，然后，然后美，然后美国就变成那样，那、嗯、这个对于他们来讲，可能也是一个很自然的过程。
0: 我们已经采访了戴林有关他第一个学校的呃有关经历，然后以及他遇到的学生，嗯、呃，然后戴林现在的学校，我感觉就是太太不一样，了，我都有点想不好这语言要怎么表达。要不戴林自己来说？呵呵对你无法用
1: 语言表达，其实就证明了<咳>这两个学校有多么不同，因为他们俩的不同其实很难用语言表达。给我的冲击可谓是。非常之大，嗯、呃，因为我已经习惯了第一个学校的各种模式了嘛，然后到了这第二个学校之后的一切特别不一样。首先，我学生的面貌也很不一样啊、呃。这个学校在纽约的东村，所以大家如果了解纽约的话，应该会知道东村是一个什么类型的地方啊。尤其是如果他们这个家还住在东村的话，一般来讲都是一些可能家里条件比较好的，然、啊、后中上产的家庭。这个学期我的学生都是来自这样的家庭，我可以随便说几个我这些学生的家庭背景，你们就能感受到这种天差地别。就有一个学生，他的爷爷是一个研究 AI 的教授。你看，就这个这个世界，这个变化快。我咱们刚才在这说，<笑>呃，对吧？你说我们刚才说那些东西的时候，然后忽然现冒出来了一个人，的爷爷是一个研究 AI 的教授。<笑>有一个小孩的妈妈在 US News 工作。反正就是都是这种类型的，你知道吗、嗯？啊，还有什么？他的爸爸是纽约教育局的一个官员、啊、反正
0: 就都是这,这,这种
1: 这种类型，就是啊、嗯，标准工伤
0: 惨，就是从雪国列车的后面一节，然后就从最后边一节、嗯，然后直接就窜到第一节，就是
1: <笑>对，就在我的实习生活当中发生了，所以我就有受到很大的冲击。我刚来这个学校的时候，我也可能也犯了一个错误，我会认为这个学校。呃，这个这些学生们的生活都呃很美好吧？呃，但其实也不然。这个可以在后半段来说。现在先来说一下，就是在阶级很同质化的地方，学生表现出的样态吧。呃，就比如说我们有一次啊，说到这个活动，我觉得也能体现出这个阶级。这个活动是学生要去一个真正的法庭，去进行一个模拟法庭的活动。你看看这个活动就很 privileged。然后我们上了一个车厢。然后呢，这个车厢很很明显，就有有一个流浪汉是在这个车厢安家了，因为他还有被子啊、枕头等一系列东西在那上面。我能感觉到，就是一上这个车厢，我的这些学生就很紧张，因为他们可能这是在他们的生活当中他们不常遇到的。这个也让我不禁想到，就是他们是不常坐地铁吗？他们也是坐地铁的，可能是。家里保护比较好，呃，看到这样的车厢或者就会离开还是怎么样？因为我自己在在纽约其实是很容易看到这样的场景了，但是我还是看能感受到他们很紧张，然后小孩就开始在旁边议论这个流浪汉，其实我觉得也不是特别好。其中有一个，对，首先这个流浪汉是黑人啊，然后有另外一个就是也是黑人的小孩，但是他们家里条件肯定就完全不一样嘛、啊，在跟他的。呃，一个中国朋友和一个拉丁裔的小男孩，他们是三个小男孩，都比较幼稚那种，然后就在这议论，而且是非常激动的，比较咋呼的在那议论。然后我当时的一个考虑也是考考虑到安全，就我觉得他们不应该这么去议论这个流浪汉，因为万一激怒流流浪汉怎么样，对吧？尤其我会觉得，呃，如果一个黑人小孩当着另外一个黑人流浪汉这么去议论的话，那会不会让这个流浪汉更生气？我也是因为他们安全考虑、嗯，但是我也不好把整个的这一条我我自己想的这条逻辑就跟他们说，但我只是就跟他们说要安静一些，然后他们还是不安静，然后我说我就让他们试图的就是 mind your own business， 然后非常有趣的一幕就出现了，就在我说完 mind your own business 之后，然后那个黑人小孩非常惊恐的瞪大的眼睛的跟我说 I can't， 就是他不能。My own business. 就他实在是做不到。然后他就继续跟他的伙伴们在这儿议论。另外，也有几个小孩从原先的座位可以用抱头鼠窜来说，从一个座位窜到了离。流浪汉更远的座位，所以就是能感受到我的学生都是这种风格的，但是也不代表说所有人都是这样的啊，也有两个嗯黑人的女孩我我觉得他们当时可能心里会觉得，他们并不希望自己的同胞会被这样对待，或者他们可能没想到这一层，他们就是觉得嗯大家不用看到一个流浪汉这么大惊小怪。啊，所以就是有一个黑人女孩先坐到离流浪汉比较近的一个位置上，然后她那个朋友过了半分钟大概，然后也走过去跟她坐到一起。然后这两个小孩一般来讲其实是非常非常爱聊天的，就话很多的那种。但是在那一刻，他俩是一直没有说话，以及他们坐在那个流浪汉旁边的时候，他们也都没有说话。啊，呃，我能感觉到就是他们走到流浪汉旁边这个位置的时候。所有的其他的小孩都变得更安静
2: 了
1: ，嗯嗯呃，那你说这一幕，这其他那些小孩就会引发他们多深的反思吗？也不一定，但是我但是他们肯定是在脑中去想这个事儿的，就你能明显的感觉出来。所有的小孩都更面部表情也更严肃了，然后之前那个 I can't 那个小男孩也没有那么咋呼了。然后下来之后呢，大家又像没事人一样，又回归到之前谈话了，也并没有人说啊、哦，我们再聊一聊这件事儿，因为他们毕竟是七年级嘛，他们不太可能说像咱们一样经常凑在一起反思，他们并没有。嗯，但是我会觉得。很打动我的一点是，首先这两个黑人小女孩，她们这么做了，因为他们在课堂当中其实不是那种学习特别积极的，但是他们也学习也不差啊。就是我在课堂当中看不到他们这种闪光的那一面，但是在这种更真实的学习场景下，我确实能看到他们的这种品质。然后还有一点就是，那些不管是打引号抱头鼠窜的小孩，还是咋咋呼呼的那些小孩，在看到他们的同龄人、他们的同伴。这么做之
2: 后也都安静下来
1: 了，所以说，对，这就是我在这个学校的故事。
2: 我觉得很有意思的一个地方在于，这群小孩他们就是你会觉得他们 diverse 嘛，就是因为什么种族的都有。但是呢，他们还有一个更大的共通点，就是他们的阶级。就是其实我想问问戴林，对于这一点怎么看？
1: 嗯、uh, ，我对于这点确实一直有我的想法，但这个，嗯，我这么说完了，肯定有人会不同意我。我会觉得，在很多时候，阶级更能决定一个人的精神面貌和和他的处境。就至少从我这个学校来讲，呃，对他们看起来是很多元。我的班上就有拉丁裔、黑人小孩，然后亚洲小孩，嗯、呃，白人小孩，各种各样的小孩，嗯、呃，然后，然后他们也都。大家也没有说按照种族划分谁跟谁是朋友，大家都在一起玩也都很好。但是他们的这种在一起相谈甚欢、其乐融融的场面，是因为他们多有包容的意识吗？我觉得并不是，是因为由于他们的阶级相同，所以他们忧虑的事情、他们喜欢的事情是非常像的。所以在这一点上，这个环境是同质化的，并不是如所见的那么多元。到这儿了，我就能听懂他们聊啥了，对吧？上个学校我还经常听歌，然后我有的会听到他们的聊天就是聊一些美国青少年那些话题，那并没有因为这个哪些小孩是什么种族的，他就会聊一些不同的话题，还会关切一些不同的议题。他们凑在一起，你还是什么聊一聊其他年纪的八卦吧，要不聊聊明星啊，反正就是这些话题吧。这就让我想到之前我也跟你们俩说过嘛，就是有一个。呃，在公益组织的人接受采访，就别人就问他说：“啊，在一个如此多元的环境下工作是什么体会？”然后他就跟那个人说：“呃，我的工作环境只是看起来很多元，大家不同的种族，来自不一样的国家，但是就实则是非常同质化的，因为大家来自一样的结节。嗯，因为一般来讲，咱们想你在公益组织一直工作的。”呃，是中产家庭的，可能家里不是特别缺钱的吧，咱们就很 stereotypical 的说，他们应该是这样的，然后然后他们关切的事情也都很像，所以是，呃，看看似多元，实则是很同质化的。我这个学校其实也
0: 是这样。我觉得这个问题确实就挺复杂的，因为我在想，比如说一个公立学校里面，它阶级分化或者说是 segregation 是怎么产生的？可能一开始的时候，嗯。就就是确实会有阶级这样的问题，但还有就比如说像居住街区，然后还有就是父母工作，然后就是刚刚我们说到了各种各样可能会可能会被归属到阶级这个问题底下的很多 sub category， 尤其是比如有些黑人小孩，他因为居住在这个街区，然后父母比如没有工作，他下课之后要去打工，那他自然和同龄人可以交流的话题就少了，就是他有很多问题都交织在一起，就是我感觉。确实可以说，他可能就是阶级决定了这些小孩他们的生长环境，然后他们可以交流的话题、嗯。对，在我这个学校就没有这个情况，因为
1: 大家的经济条件差不多是一样的，所以说他们不
0: 会有那种差别感。而且就是刚刚戴林举的这个例子，就是在地铁地铁站的这个例子。如果我们去把它视觉化，在整个过程其实真的是非常是非常戏剧性，就是一个、嗯，就是因为我感觉你的种族包括你的肤色其实是可见的，嗯，就是对,对，在这个在这个
1: 场景下是，但同时我也必须得说一句，嗯、我真的觉得是这两个小孩的性格使然，嗯、就就在我这个学校甚至是这样的，嗯、如果是在再,再坐一次地铁，可能呃，比如说一个拉丁裔的小孩或者白人的小孩，可能也会做一样的事就只是在这个场景下，啊、嗯呃，那确实是两个黑人女孩，但是这到底跟他们的种族有那么大的关系吗？不一定。这个就是我这个学校它的比较呃神奇的一点。嗯嗯。呃，一就像我下一个可以聊的就是这个，就是、嗯、呃种族调转了吗？啊、呃，那我就直接说到下一个，下一个更有意思。嗯、就这个呢，大概还比较符合大家惯常的认知，就是两个黑人女孩挺穿人书，感觉是为他们自己的种族、呃。下面这个很有趣的例子，我们在。在嗯、呃、学习跟这个 Black Lives Matter 相关的一节课的时候呢，呃，就分组讨论，然后我就听到有两个黑人小男孩讨论一个议题，是为什么我们不能说 All Lives Matter？ 我觉得就是大家了解这个背景的话，可能会觉得很有趣，就是为什么是两个黑人小男孩在说这个？因为一直都是黑人在呃为了自己的权益而抗争，然后去喊出这个 “Black Lives Matter” 这个口号嘛，然后他们的逻辑，然后在一。我也认同，就是你如果说 all lives matter 的话，你就会让公众忽略黑人他们想去维护的权益。那那那么，为什么我的黑人学生还会觉得很疑惑呢？我觉得一大原因是因为他们在生活当中，他们没有看到这样的需求，他们并不觉得。嗯、首先，他们肯定不觉得自己的 life don't matter， 对吧？他们肯定会觉得 it matters， 是因为他们的阶级会让他们没有这种认知，就是哦，在一些权力结构。在在权力面前，你你其实你的命不是命，他们不会有这种体感，所以说他们就很困惑，为什么要把这个黑人单拎出来？然后他们就来找我来问，还然后他们的逻辑是，呃 ，All lives matter 不是才是真正的拥抱多元吗？因为我们有各种各样的种族，来自不一样的背景。我们应该倡导的是，所有的人的命都很重要。就是在他们的这个很天真的视角下，这个事儿说得通的，而且他们是很善良的提出来这件事儿的，对吧？对，所以通过这件事情能感觉出来，就在我们这个学校，任何种族可以说任何话，干任何事儿。然后接下来就更有意思，他们说完这个之后，我还没说话，然后一个白人女孩向他们解释说，不能说 all lives matter， 因为如果我们喊的口号是 all lives matter 的话，会让公众忽略。啊、uh, ，Black Lives Matter 本身想人们意识到的问题，然后这是这个白人女去跟他们解释的，呃、uh, ，然后这两个黑人的学生觉得，哦，就他们很认可这个逻辑，然后这个事就结束了。这个就很出，就肯定会出乎一些的意料吧，因为大家可能会觉得应该是这个白人学生去提出这个问题，然后让一个黑人小孩来解释，但并不是这样的。在我们这个学校，就大家，嗯，真的是没有因为种族有什么不一样的。至少现在目前在我的观察下，就大家对还还是阶级是一个真的是一个更重要的因素，在我们这个环境啊，呃，就从我的视角上来讲吧，就由于那个在在只是在我们这个学校啊，由于阶级是太呃，他太,太同质化了，他太能把所有的人都所谓的打引号团结在一起了啊、呃，以至于就种族不是一个大家特别关心的事儿了，倒不是说。大家看不见人们的肤色，但是他们他们可以看见外显的肤色，但是他们看不见这个肤色究竟是如何影响这个人的啊。要要不，如果他们能看见，我那两个黑人学生会会特别真诚的讨论为什么不能喊 All Lives Matter 吗？对吧？他们就会自己的身体经验就会告诉他们，我们应该先去喊 Black Lives Matter 啊。但是对于就就是对于这个亲历者而言，他们都只能看到自己的肤色，但他们并不是。特别能看到这个肤色给他们带来的影响，嗯，因为可能确实不太多，在只是在这个环境下，我必须说一句啊，就是美国的很多学区、嗯、很多环境里，呃，少数族裔是非常受歧视、非常受压迫的。但是在他们这个就，就你已经是中上产了之后，确实他们能或者他们年龄还比较小吧，嗯，对，这个我一定要说，嗯，嗯他们的家长可能有体感，嗯、但是他们家长可能也不想老去讲这个事儿。所以，至少在他们的这个生命经验中，他们真的是感受不太到种族怎么就影响负面影响他们了。嗯，所以很真空就是
0: 。哎、那么，刚刚戴林给我们讲了两个例子，然后，嗯、呃，让我们去反思了一下阶级和种族这两个变量之间的关系。然后，同时，其实在，在在这个东村的学校，光线外表下还存在着许多问题。其实，戴林在给我们。嗯，做前期前采的时候也提到过，嗯，希望戴林能够再讲一讲这个部分。对，就是如果只听我之
1: 前的描述
0: ，大家可能会觉得啊，这个学校竟然
1: 连人种族都只是一个客观的外显条件，都不会对人有真正影响。呃，但也不要以为我这个学校像天堂一样，怎么怎么着，并没有啊。比如说，嗯、呃、我们这个学校里会有。呃，叫 I C T 那种班，就是 Integrated Co-teaching， 就是呃所谓的普通的学生和有特殊学习需求的学生在一起那种班。我被分配到两个班，其中一个是都是普通的学生，另外一个是这种融合班级。咱们就说融合班级了，嗯。然后在这个融合班级当中，其实我就能看到特别多 disability 给大家的给学生的影响，以及是什么导致这 disability。比如说，我有一个学生有比较严重的社交情感障碍，但是经过各种诊断跟分析，就如果他爸妈在呃离婚的时候不不是离的场面那么惨烈的话，他可能不会受到这么大的影响。但是现在他确实受到非常大的影响，所以他就有非常严重的这个社交情感的问题，然、啊、包括有些学生会有 ADHD， 呃，中文是注意力缺失，我觉得现在这个已经大家都比较了解了。嗯，然后也会有特别多的讨论，就是比如说吃药跟不吃药什么的。哦，说到这个，我就我又想到一点，刚才咱们不是聊到了，就是对于学生而言，他们看不太到种族对他们的影响嘛。但我觉得家长是有感知的。我这个班里头有两个小孩都有很严重的 ADHD， 都是那种需要吃药的。然后那个白人小孩的家长就非常信任学校，就呃按照这个整个的，不管是专家诊断还是学校的。呃，判断，然后就去吃药了。那另外一个小孩是一个黑人小孩，他妈妈就非常不信任学校，非常不信任这个体制，就一直到现在还都没有吃药。嗯，我不知道这个背后跟种族是不是有关系，但是这是他妈妈特别不信任权威，特别不信任这个体制，是不是跟嗯他他的种族和他整个的这个生长背景有关呢？他是不是被这个权威伤害过？这个我不得而知啊。但而且我的。呃，样本也太小了，但是确实有这样一个不同，就是孩子没有什么区别，但是家长对于吃药的态度特别不一样。那最后导致的结果就是，这个白人的小孩他虽然有很严重 ADHD， 但是在因为他吃药了，我相信如果你你们来我这个班，你根本感觉不出来他有 ADHD， 就他就跟一般小孩差不多。但是那个黑人的那个黑人小孩。当然，他就 A D H D 也不是说他他智力跟正常都一样，然后也很聪明，然后这都没问题。就你可能会觉得他是一个非常闹的小孩，就他会闹的很很明显啊，然后他永远都集中不了精力，他永远在影响别人、啊、对，所以呃，就是因为他他不吃药，然后他也学学校的干预对他来讲其实也是比较有限的。嗯，所以就是还是能看到。家长那一辈可能会有一些种族上能体现出不同，但我这个样本我再强调一下很小，嗯，是不是黑人家长都更倾向于不信任学校的？也我也也不一定啊，但至少我看到的是是这样的，对，所以有很多很多这样的问题，就同样的阶级，但是小孩还会因为家长做出不一样的选择，面临的不同的情境。所以，比如说，对于这个黑人的 ADHD 的小孩来讲，他虽然在这个学校体会不到说他因为是黑人怎么样，但他一定能体会到，他因为有很严重的 ADHD， 他会受到这些老师对他态度还很好，但是多多少少会，你想他一直在影响别人，他的他的学习体验肯定是不一样的吧。然后有些老师怎么着也会就,就也会经常批评他吧，就是这个就你体验还是很不同的，嗯。
2: 因为上回上回咱们在做前财的时候，然后戴林分享了一个就是父母与老师之间的互动，让我觉得非常有意思。因为嗯，其实，在前一个学校是这样的互动是缺失的嘛，就是因为父母、哦、完全没有对，没有办法参与到这个过程中。但其实我觉得即，即即使在这个学校里，父母与教父母与老师的互动，可能也并不是那么的大众愉，嗯，对<笑>，也不是那么愉
1: 快，对。呃，首先，在美国的话，这种融合的班是很多的。我先说一下，嗯，对这个，这个让我不禁想到，就国内这些需要在融合班里接受教学、接受教育的有些有特殊需求的小孩都去哪儿了？这也是嗯非常值得让人思考。但是这是另外一个话题了。那我就说回来，在我们这个学校的环境里，呃，家长确实对于孩子都非常上心，就很多家长就都有。老师的手机号，这个是不是让大家想到了微信群是不是
2: ？所以美国也会
1: 搞这套啊、嗯。就我之前说到那个有，嗯，涉及情感障碍那个小孩，他的家长每个月都会至少来教室视察一次，啊，嗯，然后你就能感觉出来，他来的时候就是有点，就是真的是视察我们工作的，看看我们有没有把他儿子教育好，嗯，然后呢？在这个 IEP 就是 Individualized Education Plan， 中文应该是嗯个性化教育计划的这个会上，这个家长就爆发了。当时我只是旁听这个会啊，然后这是一个最新的事儿，我上次还没有跟你讲到。他就开始指责这个学校做的不够好，嗯，就他就开始骂老师，这些老师，虽然没有用脏话，但是很难听，就说这些老师把他孩子毁了，基本上他想表达的是这个意思。嗯，然后后来我发现啊，就究其根本，其实原因在于他虽然对他子女的教育很上心，但是他不愿意承认他的孩子是受到了家庭影响。就尽管很多人都这么跟他说，他就不想承认。所以他想表达的一个观点就是：是你们没把我孩子教好，是你们学校的问题。然后他就开始咆哮，开始说这个学校不行，怎么样的。啊，这样的家长其实不少见的，这是一个家长，另外也有其他的家长，就是跟学校说说，嗯，我孩子之所以没有我想象的进步，哦，对，这个就是那个不吃药的那个家长，这个孩子不是不吃药吗？然、啊、后他确实就是进步的比较慢，然后他他开始跟学校说说，啊，我孩子没问题，是你没教好啊，我要。呃，离开这个学校，我要让纽约教育局给我一部一一份钱，然后我拿这个钱送我孩子去私立学校，这是他的说辞啊。但是我我估计这个事儿成不了，因为他拒绝吃药嘛，这个就没有什么理由了。嗯，但是就就像我说的，家长们很难承认自己孩子可能是有一些问题的，而且这种问题其实是可以解决的。而换句话说，如果家长很。坦然的承认，可能这个问题更好解决。所以，经常在这个解决问题的道路上，家长就是最大的绊脚石，因为他们不愿意承认，不愿意承认，他们就很慌张、闪躲然后、啊、我觉得是慌不择路，然后就会选择一些其他的方式，比如说在这个我们这个会上向老师骂这些老师，要不就是他会觉得教育局真能给他一一份钱，就对我觉得这对这些这,这对孩子其实是非常负面的影响
0: 。这件事让我觉得好像。非常的超越国界，就是这个问题，因为我觉得、嗯，对，我们应该在国内的报道上听到很多，就是类似家长大闹学校，然后其实是不愿意反思自己的问题，然后把自己就是家庭教育的缺失归到学校头上，就是感觉这件事情好像问题已经超越了国界，但是我在想。叫一个家长的时候，把它分类到家长名下的时候，家长他本身也是人类，然后家长他过去就是家长也是从人成长成为家长，然后他们作为人类，他们如果就不反思，就哪怕我们现在，我们现在作为还没有结婚、还没有步、还没有步入婚姻的人，我们自己做了家长，我们长我们长成家长之后，其实如果缺乏这种自我反省的能力，如果缺乏正视错误的能力，我觉得其实也很容易变成这样。就是好像人是人是慢慢的走入到这个 category 里边去的，而不是说这个 category 的人就应该是这个样子。嗯
1: ，对，我觉得有的我也能理解，就承认自己的孩子可能在一些方面打引号里有问题，嗯，是很很困难的一件事嗯，啊，对，这确实是超越国界的，这就是人性。我我真的我的，不管是在哪个学校的实习，都会让我瞥见一些人性啊。嗯这就是他们的一种自我防御机制。嗯，对他们觉得，其实印象非常深的
2: 是，上次也是我们前台的时候聊到的那个，也是一个跨越国境，让所有东亚家长非常有共鸣的这样一位家长，就是通过贬低自己来获得老师的安慰也好，或者是获得某种关于自自我位置的舒适感也好的这样一种行为。戴林可以再讲讲这个故事吗？这
1: 个家长就跟跟那个在那会上骂人的家长是一个人，因为像我说的，呃，之前不是有一个家长每个月都要来视察一次我们的工作吗？嗯、呃，就是就是那个家长，然后他在视察的时候，他就开始贬低他的孩子，就当着他的孩子贬低他，啊、呃，所以就是他确实做的不太好，我不得不说一点、啊，说一句啊，他就直接说什么他的孩子让他感到丢脸，什么类似说这种话，完了以后还说什么。他的呃孩子给这个班里带来个大麻烦啊、呃，希望他没有给这个班，就他来视察我们工作没有带来麻烦。反正他就经常会说些这种话，让人不知道如何是好。所以，确实老师对他的态度都是那种很客气，但是并不会真的安那样安慰他，因为他老是阴阳怪气儿这么说话啊，所以他可能也有点不满吧，就觉得这学校的老师对他态度不够好。啊，然后他的孩子有没有他想象的那种提高？于是他就在这个会上大发火。嗯
2: 、
0: 我是真的感觉五年后戴琳会成为一位精通人性的女讲师。
2: <笑><笑>不是因为因为其实看到今天写的这个，我们离上次跟戴琳对大概十天之前吧
0: ，然后已经又有
2: 很多新的东西
0: 了。嗯、但是我
2: 觉得在这个过程中。就是你的发现也是非常的迅速的，然后也是非常浓度非常高的。
1: 嗯、啊、确实，我觉得真的就是整个一个风起云涌。我上次跟你们聊的时候，我我们那个班级还没有什么校园霸凌的问题，就在这一短短一个礼拜之一个多礼拜之内，啊、就发现就有一些问题、嗯。对，这个不是在那个融，这不是在那个融合班，这是在那个就是普通的班。说到这一点，我发现融合班不管是普通的小孩，还是有特殊需求的小孩，都非常 nice， 大家其乐融融，团结一致。就所以我觉得这种融合真的是有道理的，也让这些普通就是没有需求的小孩也他们学习也不受影响。有些小孩也是那种就是在学术上表现非常好的，然后同时性格还很好。然后这个普通这班吧。哎，就是那种很典型的，呃，你看，比如说美国影视作品里，里会会看到那些角色，就那种什么欺负人的角色，那种 mean girl。哎呀，我们这儿就可以有，就是那个他爷爷是研究 AI 那个人，所以他还是一个书香门第 mean girl。然后，所以他就是这个小团体的头目啊。我刚来这个学校的时候，我就感觉出来他是一个 mean girl 那个类型的，但是他当时只是说。带有那种气质，以及他就在他们那个小饭内部抱团而已，我觉得那无所谓吧。就是你说咱们上初高中的时候就没有抱团吗？但是后来就越来越有问题了，就他们开始用一种不太明显的方式排挤一个女孩。我觉得这个说真的也是这种中上产中上产家庭出来的孩子的虚伪，因为因为咱们也是这个出来的啊，我就这么说了，就是他不会说啊、哦、我打你一顿，那没没有这些，他是用一种特别。微妙的方式来告诉你，哦，我们在排挤你，嗯，而且他会把这件事情做的不太会让老师抓到把柄，嗯，以至于就我的 CT 其实没有太注意到这个，当然了，可能跟我 CT 年龄其实比较大有关，他快50岁了，而且他天天非常忙碌，对，然后是我先意识到有点问题的，然、啊、后最开始呢，我是怎么发现的？是我们。我们在上课的时候，就学生是本身是在呃课桌上是有自己的位置的，但由于这个学校的教室非常大啊，对 ，again 又体现出来这个不同学校不同的呃资源，这个教室非常大，所以他在这个呃大屏幕前面有一个像一个那种就我们称之为 meeting area， 就小孩是坐在那儿，他并不是他们的桌子，所以他们有一个自己的座位，同时他们还有一个 meeting area 的座位。然后在我们上课的时候，在这个 meeting area， 我就发现，就是被排挤这个小孩的左邻右舍都不搭理他。就比如说，我们要让呃他们讨论，然后这个小孩就自己坐在那儿，然后你能明显的感觉到，就前后左右的人就对他有所闪躲。但是这个由于他没有很实质的行为，我不可能说。因为因为你当老师，就是其实就是要跟人性去，不是嗯，去去呃，怎么说呢？要要跟各种各样的人打交道吧，你就是要对你要参透人性。所以，如果你这时候在课堂上说啊，大家。你为什么不跟那谁说说话？你一定会让这个情况变得更差，所以你,你一定不能这样。对，所以后来呢，我解决的方式就干脆就给他们分配好了，每个人都有一个 partner， 就你就跟你的 partner 说话，不要去跟其他的别人说话啊、嗯。然后我就能明显感觉出来被排挤这个女孩，嗯，她的 partner 就也不太搭理她。然后有的时候我就会多关注一下，让他们多说说话什么的。这个是上个礼拜发生的事、嗯、我我以为就是这只止,止于此。就完了，但并没有。后来我们在另外一个活动上，那具体教学内容就不说了，反正就是他们需要在一张很大的纸上写一些自己的感想，然后呢去传这个纸，等于说你这个小组写完传到下一组，然后你要给前一个组去留 comment。然后就这个 Mingo 头目啊，我就发现他可能在他的五个 comment 里头有三个。都是 target， 就就在针对这个被排挤女孩，她就在那说啊，他不同意这个女孩说的内容，但是她很聪明一点在于，她说的还挺有道理的，就是他他说她 disagree， 并不是说哦 ，I disagree 就完事了，他还给出了他不认同的理由，还还长篇大论说一套，而那一套还是有逻辑、有理有据的，对，又显示出来，对吧？这个啊，书香门第的这个 mean girl 就更让人。厌烦，就是他用一种非常非常让你还抓不着把柄的很狡猾的方式在这儿针对别人。然后当时我看了以后，我就觉得你也没法说啥，你能跟他说，因为我们也说了，你可以去同意别人或者不同意别人，我们大家都是在一个很友好的环境下去交流的。但是我当时就留意这个事了，嗯，在之前很多呃人都不爱跟被排进小女孩说话之后，又留意到就说、是，哦，大家都。就至少这个 mean girl 在，嗯，有点针对他。然后后来这个事情在课上，其实，在一就有点爆发了。是为什么呢？是因为我的 CT 没在。然后这些小孩非常精明，他们知道我是一个实习老师，他们也知道我这个学期完了我就走了，所以他们深知他们在我课上的表现并不是那么重要，而确实也如此，对吧？就我，我本身就不是这个学校的员工，然后他们在我的课上呢。表现的更明显，在排挤女孩。就是我在给他们放一个视频的时候，呃，以这个 Mingo 为首的，就在有点就是故意在那个被排挤女孩耳边说一些话，然后要不就是假装这个腿在动，但其实踢到那个女孩，就是很很明显、嗯。然后，所以后来这个被排挤女孩就很不开心，就起身就坐到另外一个位子上。然后，就这个小团体的人忽然一下就特别激动，就。跟我说说，哎，他为什么可以从他的 a s s i g n s e e d s 上换走呢？我们不是应该都坐在自己被分配的座位上吗？他可以这样做吗？就直接开始这么着问我，而然后就说到啊，这个说到人性，就是在这个地铁上表现很勇敢的两个小女孩，你看，你以为她是他们俩品德多高尚吗？他俩在那一刻表现品德很高尚，但在这一刻，他俩说的最起劲，在那说，那他能坐在那儿吗？然后完了以后，这个被针对的小孩正好还坐到了其中一个那个黑人小女孩的座位上，然后他就问我说：“哎，他坐在我的位置上了，我没有让他坐到我位置上，他为什么坐我位置上？”就他们一下就开始在这说这些啊，对，所以就人性很复杂啊，他可以在地铁上表现很英勇，但他也可以在他的教室里头去欺负别人，反正就他们开始说这个，然、啊、后在这在这种时候，我。不得不让这个被排挤的女孩回到她的位子上，因为如果我,我同意她坐在那儿的话，下一步一定是这些小孩就说：“哦，那我我也换座位。”就因为她都可以不用坐了，那我也换座位。那这个这个班就整个就乱了。本身我就是一个实习老师，他们就知道我要走了，那他们干脆就那就直接闹起来呗。那每个人都说换，都都都换走。所以我就还是让这个被排挤的女孩回到她的座位上。然后我就跟他说：“我说 OK， 我说他现在回来了。我说你们现在也安静。我说咱们就把这个视频看完。然后反正他们就稍微老实一点了，也没多好吧。但是这个事儿确实不能这么结束，因为这个被排挤女孩就太委屈了，对吧？然后他还被我给弄回来了。然后就下课了以后，我就跟他说：我说你得理解我。我我在那一刻我，我我说我必须让你回来。我我因为我如果我不让你回来的话，他们就会闹起来。我说但是呢，我也跟他说：我说我很理解你，确实他们。”就很烦人，嗯，然后但是哎，这个被被欺负的女孩真的非常可爱，然后她还说什么哦、oh, ，I understand， 然后我就觉得哎呀，这个、世世界是多么的不公平，为什么让这样一个脾气如此之好的小女孩受到这样的对待？然后我又问她，我就说我说你对于现在的这个座位的安排。感觉怎么样？然后，但他真的是非常 nice 那小孩就他都不好意思说他不高兴，但他满脸写的就是他不高兴，就你能很明显感觉出他不开心。然后他就说还行，哎，但是他的语气就透露出他他不好。我就换了一个方式问。我就说哦，如果就把你换到就跟他，他有一个最好的朋友，也是一个有点被排挤但没他被排挤的严重女孩。我说如果把他把你换到跟他一块做，你会觉得更好吗？然后你就能感觉出来他的这个面部表情一下都变了。然后就说啊，非常好，就是你还是感觉说他就是不开心。对，啊，反正这就是最新情况啊。嗯，呃，我我们这个学校发生的一些事情，嗯，就你能感觉出来这些学生是很有计谋的，他们不是说。傻不拉几的在这排挤人，他们还是要利用规则。不管是这个我们课堂的规则，说你可以去不同意别人说的东西，然后就开始使劲的不同意一个人，或者说你不能从你分配的那个座位离开，然后他们也开始利用这个规则，然后还来问我什么啊？他可
0: 以这样做吗？嗯，利、嗯、用<笑>被针对的起因是什么呢？有这个起因吗？还是就是有一天他突然就开始被针对了？这个这个被针对的小女孩一直在这个班里头，我能感觉出她
1: 没什么朋友，她就那一个朋友啊，就是另外一个有点被针对的。然后他们俩有什么共同特点呢？就是我觉得他们都那种非常内向，然后学习特别认真那种、个，就是在就是在那种美国的流行文化里不受待见的小孩。我觉得美国流行文化当中反制还是还是很严重。虽然大家现在在聊这些事虽然咱们在高校当中体会的不深。但是你在这种 K 1 2的教育场景下，挺明显的啊！我能明显感觉出来，那一小撮女孩就是觉得这两个人，尤其是被针对的那一个小孩，觉得他是书呆子、啊、虽然他们没有跟我这么表达过，因为我是老师嘛，他们不会说来跟我这么说。但我觉得在他们眼里就是这样，因为他们觉得自己特别酷，<笑>嗯，挺典型的，就很美国，我感觉
2: ，嗯嗯，
1: 对。而且他们确实挺酷的，在这个初中的环境下，因为你看啊，那两个女孩，对，虽然他们在地铁里表现很好，但在课堂里表现并不好。他们俩什么校队主力是打篮球，就就这都是他们都是这种类型的。然后另外那个、嗯、就他们那个头目 Mean Girl。他也是校队的，就他还是，而他学习还很好，因为他爷爷不是什么 AI 教授嘛，所以就是他家里很有文化，他学习很好，就属于那种 GPA 就四点然后还也是打篮球，就呃整个一个呃德智体美劳全面发展的感觉，这是这三个人啊，然后还有另外几个小女孩吧，然后都有一些自己的特长，或者说要不就是挺社会的，觉得哦。上中产的家庭小孩认为那种社会哎、啊、也不是什么真正社会，<笑>对，反正就就反正他们反正他们其实他们自己特别有范儿，就觉得自己特别酷， oh. 然后觉得自己打扮的也也也比较成熟，虽然也没成熟到哪儿去，但反正相比起来，另外那两个被针对的女孩，尤其是那个最被针对女孩，就在他们眼里显得像一个书呆子。这真的告诉我们，电视剧是真的。哦，我你哎，你知道那个 m e n Girl 头目的头发颜色是什么？<笑>是金色的。Oh、my g o 电视剧竟然是真
0: 的，<笑>太可怕了！真
2: 的<笑>，我还要重申，<笑>我们这是一个反 stereotype 博客，太可怕了！<笑>太可怕
1: 了！但<笑><笑>但我怎么说呢？有有些 stereotype 其实有迹可循吧。就这个 Mean Girl， 她长得就很像那个电视剧里面。那种 m i n g i r 的长相，就他真的长得就是那种感觉的。当然，我们不应该呃倡导这些啊，但我只说在我这儿呃正碰碰巧了，真的是这样。嗯，但是你现在你看你发现没，就是在我们这个学校里头，就是小团体也是非常 divers 的，就是就是他们这个小团体是由这个呃 m i n g i r 啊组成 m i n g i r 是一个这个头目。然后另外两个那个在篮球校队的黑人小女孩，还有一个还有另外两个拉丁裔的，所以他们是就是一共几个人，五个人，包括了白人、黑人跟拉丁裔。哎、然后然后从然后外延出来，这不是五个最最核心的组织吗？然后外延出来他，他们还有一些男生也跟他们关系很好，就什么种族就都,都有了，然后就能明显感觉出来，这个班里头有一半人都是朋友，都是那种就是放学之后会出去约着去哪玩的那种。嗯、然后另外那一半人，其中有一些是，呃，也是朋友，就是他们自己也是朋友，然后跟这边呢是友好相处，就是谁也不搭理谁。然后有那么几个是，嗯、呃，被这个以这个 Mingle 为中心的组织在排挤
0: 的、嗯。太可怕了！下一步就是这个 Mingle 的男朋友 Jack， 这个男朋友二号 Dan。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哎
1: 呀，对，反反正是，嗯，然后后来我就把这件事情跟我的 CT 说了一下嘛，然后他会觉得很严重，为什么呢？哦，说到这个，这这这这,这星期怎么发生这么多事情？这真的就是学校日常啊，这不是说呃正好这些期这这星期怎么样、嗯？为什么我的 CT 会特别紧张？这个事儿就被排挤，一个是美国确实在这方面措施做的还算可以吧，另外一个是就在前几天。我们学校有一个呃八年级的孩子，我们这个我们班不是七年级，没有一个八年级的学生试图在厕所里自杀，而且他自杀的方式不是割腕，就是如果你是割腕的话，倒不是说他不坚定，但是他选择方式是上吊，就上吊一定是你就是你死心已决了，你才会上吊，要不人是不会选择这个方式的，对吧？就割腕跟上吊还是有一一些性质上的区别的，所以。当然他，他他最后没没有死啊，是因为他在这个呃厕所里，他已经把自己吊起来了。然后就老师就发现，哎，为什么他一直就不回班？然后就这个班里的老师和学校的另外一些校工吧，就进到这个厕所里，就发现他在那吊着。然后是那个老师和那个校工一起把那个绳子给剪断，然后他才得救了啊。然后这件事情就在我们最开始的会里就。聊到了吗？当然，就讲完以后，马上很多老师就已经哭了。就是你，你知道那种冲击吗？尤其如果你还教过这个孩子的话，就你觉得他为什么就走到，他为什么会觉得活不下去了呢？呃、虽然我没有细问，因为我觉得我也不应该就是在这种时候老去打听，但是我会觉得这个应该跟校园霸凌是有关系的，是因为他为什么要选择在学校一个所有人都看到的自杀呢？我觉得他可能就是想用他的死让别人都看见，因为你你进到这个厕所里就会看到，来告诉大家他受到的委屈。要不他不会选择在学校的厕所里，对吧？就他可以在任何地方，他为什么要选择在这个地方呢？啊、呃、当然不一定是校园霸凌，咱们就退一万步说他没有，但他肯定是，哎，反正是什么事情刺激了他。嗯，所以自从那以后，我们这个学校老师就更紧张了。而且我明显能感觉出来，我说完这件事以后，我 CT 那种慌张。就他虽然说，我不觉得说这被针对的女孩她也会想去自杀啊，因为我嗯嗯，也也这也不是说她一定会这样，但是你至少要有这个预防啊。对，所以就是哎，这个老师也不好当。你以为是在一个中上上产的学区，大家一团和气，嗯，在一定程度上是，但也有好多这种
2: 问题。放在一个湍急的河流里边，每过五分钟就会萌生出很多其他的水花
1: 。对，时刻掌
2: 握着那个度，你知道，就是要时刻的去调整这个方向和航向
1: 。对，而而且就是真的就是，呃，咱们这次播客的那个时间也选的也很很好，我觉得，就你这些问题吧，在学期刚开始的时候不会那么明显，因为这个学期还没发生什么事呢。他是会一点点叠加，而且学生也会一点点去试探你的底线，不管是就不是，不管是我做一个实习老师，还是我的 CT 做一个主班老师，他都会去试探你的底线，看哎，你能接受什么，你不能接受什么啊、嗯，所以慢慢的各种问题就来了啊。但那个那个小孩，那个自杀小孩，我也不认识啊，我也不知道就具体怎么样，但是肯定是。你如果是因为校园霸凌的话，肯定是因为你你随着这个学期一点一点到期中，各种各样的、呃、事情也增多了，然后学生也更知道老师底线在哪儿了。但是因为这个自杀这事之后，这个学校又开始就很严肃对待这件事了。所以在我跟我 CT 汇报了我们班这件事之后。就是学校的 counselor 是半个小时之内就就来问这个被针对小孩具体的情况了，所以就行动的是非常迅速的，嗯，嗯，而且我我觉得我可能观察的还确实比较仔细吧，就据我的 CT 说，就是我汇报的那些名字就是这个小孩自己感受到的，就是他到底在被谁欺负，嗯。
0: 我觉得戴林刚刚就是，嗯，实地给我们还原了你在课上面对的那个场，景，对我来说冲击力还是很大的。因为我我就是再一次深刻意识到，就是教师和学生之间的力量关系，尤其是你在上课的时候，你一你一是作为实习老师，你需要把这个场面稳定住，然后二是前面有这样一一窝蜂的学生想要搞、嗯就是感觉其实整个还是非常艰难的，即便你心里非常想要去帮助这个女生，但其实当时场面就留给你，就是短时间的临场反应是非常，时间也很短，然后要把这个场面控制住也很困难，然后这个时候还要去帮助那个女生就更困难，所以课后还要跟他做各种调解什么、嗯，我觉得真的是非常辛苦。嗯、而且就是那那
1: 天他们一来就发现我的 CT 不在，他们就是那个情整个的情绪就是哦。我可得好好利用这节课闹一闹，就就是很明显的、嗯、啊，就这些小孩非常聪明啊。就说到这个，我真怀念我上学期的学生啊，他们根本没有这种区别对待、嗯，不管是我还是我 CT， 他们都很热情，而且从大老远就跟我打招呼。这学校的很多学生也不怎么搭理我、嗯，后来我发现不，不仅他们不怎么搭理我，我 CT 他们也不怎么搭理，就是在这个走廊里遇到了他们就溜啊。哎，就是并并不是很可爱，尤其是这个普通班不太可爱，融合班还是有很多很很可爱的小孩的。但是就是这个就是普通班，就是哎，都是一些特别典型的美国青少年啊。所以你们可以想象一下，当时我面临的就是面对的就是一帮，就是他今天就是想找事来闹一闹，他他就是这个目的啊。然后他们可算找到一个事儿了，就是他们惹这个被针对小女孩，直到惹到他。换到另外一个座位上，他们开始问我说：“啊，他可以这样做吗？”嗯，就是这种啊。他们他们认为他们得逞了啊，但是我也临危不惧，并没有就说啊被他们弄得乱了阵脚。但是我觉得那很，你很容易乱了阵脚。说真的，而且哎，这个这件事情发生之后、嗯，我的心情不是很好的原因，是因为我小学五六年级的时候，其实也有点像一个 m e n girl。他虽然没有那么严重，哎、啊，也挺严重。说实在，呃，我初我初中都改邪归正了，但是我小学也像一个 m e n girl 一样。就在一模一,、
2: 哎、一模一样，一模一样。对，初中改学规正的小学
1: 对，对，就是，而且就是我小学时觉得自己很成熟，就那种自然的很成熟的小孩，就是容易当成为 m e n g i r 就我们班这 m e n g i r 也是这样的，他觉得自己可成熟了。嗯，所以在一定程度上，我又觉得，哦，就是我还算应对的可以，是因为就我还有点了解他们的套路，我知道他们期待的是什么。嗯。嗯，然然后，哎，但是我就我我同时也会觉得，我知道他们期待的是什么，并不是因为我是一个更好的老师，可能是只是因为我曾经是个 m i n g o n 哎，但后来我又接纳了我自己，老师就要不断接纳自己，我就会觉得，啊，反正、嗯、我我小学的时候是 m i n g o n 就是吧，但至少就是他让我会在现在的当下更了解如何应对这件事也是不错的，然后我就觉得就就就不纠结
2: 了，嗯。
0: 我小学五六年级的时候是被针对的那个书呆子同学，就是我当时是四年级的时候，从就是约等于是当时的农村吧。然后现在其实，呃，阜阳市它整体条件都已经比较好了，我感觉。就当时刚从阜阳到杭州的时候，因为我身边的同学全部都是市区的孩子嘛，然后家庭条件也比较好。然后当时我的同桌还有我的前桌就合起合起伙来，就是我做的每一个动作，他们都会觉得是。他们都要评论一两句，就比如说我把我的脚放在外面，他们说你<笑>你心存不轨，想要绊倒我们班的同学，就他们就喜欢这样说，就是小小朋友他们其实就是针对别人的方法，就怎么说的就是很简单，嗯、而且就是他们就是想搞你，他们也他们没有那么没有像带领的学生那么聪明，我觉得他们的当时的方法就很直接，就是大概这样子过了一个月之后吧，然后有一天。大概是我记得是一个下午，我当时的想法就是我要跟这帮人拼了，然就是当时的想法就是我要我要把这个事情做一个了断，然后我就选了一节我们体育课的时间，然后我就在上体育课的时候，我痛哭，就是在操场正中间发出歇斯底里的痛哭，然后就直接冲到我们体育老师的面前，然后我说这个谁，这个谁，这个谁。<笑>上课一直对我，然后我们体育老师是一个男老师，手足无措，就是他可能从来没有遇到过这样的状况，而且就从来没有见到这个小孩，就感觉他下一秒就要崩溃了。然后，所以就直接上报给我们的班主任，我们班主任又上报给年级主任，然后年级主任又打电话给我爸妈。这是我爸妈就是第一次听到这件事情，我之前也没有跟他们讲过。然后，但是在这件事情之后，就这件事就解决了。解决的结局就是那个针对我的男生和女生，就有一天突然间就到我的面前痛哭，哇
2: ！对，就
0: 是突然间有有一天就在班会的时候，应该是我们班主任跟他们说了什么吧，他们就直接走到我的面前对我痛哭，然后后面我们就成朋友了，就大概到、啊、这个故事怎么反转的如此？就到到六年级的时候就成朋友了，我觉得可能。就是小小孩在那个时候，整体我们我觉得我们班风气 overall 还是比较单纯，就大家还能做朋友，可能也说明了这一点
1: 。哦，对我们外人哦，我跟就是我欺负的那个人，到最后我们也是很好朋友，但我们现在也有联系，嗯、确实确实这样。但我们我们的这个过程非常坎坷，就我们原来是朋友、嗯，后来我开始欺负他，他也在欺负我，但主要是我在欺负他，然后我没有成朋友。不管怎么说吧，首先我觉得你你你们的那个你们班。的老师还能把这个事处理得很好，其实挺不容易的，因为很多老师处理不好的，
0: 嗯
1: ，或或者尤其在咱们那个年代，很多老师会不打不把这个当回事儿，然、啊、后甚至有些老师会说啊，你受欺负，你怎么不想想你为什么被欺负，对吧？有有有些老师会这样。你要在我这个学校，当然不会有老师这样了，但我依然会觉得，就是我的这个 CT 可能是他年龄有点大了吧，他对这方面的观察没有特别敏锐，嗯，是我给他指出了很些很多，他才发现哦，是这样。因为那个是周四，然后我周五给他汇报的，然后他就说下周一我们就，呃，干脆让这个被被欺负这个小孩就换到他朋友身边。然后我跟他说，我说咱们不应该直接就这么换。我说我说那那些让那些针对那些他的人怎么想？说啊，你真是一个 teachers p a t h 对吧？就是呃，老师一发现之后啊、呃，一换座位，啊、呃，你以为这事就没了？就就你不知道会发生什么，你不知道就是在这个教室之外。他们会怎么对待他？然后我就跟我这 CT 说：“我说，咱们换座位也不要那么明显。我说，可以，就再等一周，到本身也该换座位的时候，干脆就整体换。啊、然后我的 CT 会觉得啊，很不错。但是我知道其他那些小孩可能会在教室外针对他，也是因为如果我当年是赶上这事儿，我就会这么做。我就觉得啊，你就给老师打小报告
2: 是吧？啊，是那我我会更生气，然后做一些更的行为。”
1: 对对对，哎，反正当老师确实是不太容易，嗯，哎，总的来讲，不管他这个学校看起来有多么光鲜，嗯,
2: 嗯哎呀，人还是非常复杂的动物，对，对、啊，就比如有一颗非常极为包容博大的心，不断的没有任何 stereotype 的去看一切的事情，这、就是要做到一个绝对的程度才可以去应对这些。而而
1: 且你看，就是学生就是很复杂多面的。咱们总会想说啊，你小孩能怎么样？那就像我说的，那两个黑人女孩，他们确实可以在地铁上表现的让我都觉得很尊重。那、嗯、他们也可以同时在这课堂里头就在这欺负人啊，就这都是他们做的事儿。呃，所以就是学生就是很多面的，嗯包括这些其他那些欺负人的小孩，那他们可能身上也有。特别闪光点也有，对我也不是说他们就多坏，也也不是，就那 Mingo 他也会有闪光点，对吧？他也不是说就是一个坏人，所以我觉得老师其实对特别需要去接纳这种复杂，我觉得这是很多老师很欠缺的。嗯，我倒不是说我在这方面做多好啊，我也需要进步，但是我真的觉得有些老师特别喜欢很简单化的去处理这些。哎呀，哎呀。
2: 你想、啊，真
0: 是觉得太不容易了。<笑>是
2: 的，也觉得很幸运，还能听戴琳分享这些故事。是的，就是我
0: 之前也跟大绿说、嗯，我感觉就是我们前彩的时候，我已经觉得自己很幸运了，就是可以听到戴琳分享这些事情。就是我觉得对我自己生活的这个泡沫也是一种，好像是把我打醒了一样。因为我感觉戴琳的在不同的学校教书的这两段经历，就好像是。在美国不同的位置做了两次深潜，然后每次看到的风景都不一样。嗯嗯
2: 嗯，而且它带来的是让你知道美国还有数不清的无数个可以深潜的地方，而那些地方也都有人正在深潜着、啊啊。这样的话，其实也会建立起一种更更博大的这样一种认知体系吧，或者更大的包容感吧，嗯、以及对他人的好奇
1: 。我觉得。对，咱们的结尾可以落在这儿。我觉得这可能就是美国这个国家特点，它它很它有很丑恶的地方，但就像刚才，哎，我还不太习惯叫这个名字。就像刚才大绿所说，<笑>就是美国有特别多可以深潜的地方啊。当然，当然中国也有了，但我觉得美国这个它的庞杂程度真的是没有其他国家可以企及，因为就它这个国家有各种各样的人在这儿，然后不同的故事。他们带带着不同的故事来，然后来到这儿，啊、嗯，所以每个就是他们有很多美好，也有很多丑恶。我觉得这就是我通过实习，然后对于美国的一种更新的思考吧。就是你，他永远有可以新发掘的地方。落回到最开始，我去说我上个学期的那些学学生，就是他们也有他们的美国，我的这学期学生也有这学期学生的美国
2: 。嗯
0: ，好。好，哎呀，真的太感谢
2: 戴琳。了！谢,谢戴琳，我们期待以后再和戴琳进行后续的潜水活动。
0: 很、嗯嗯嗯、难想象，就是就是感觉戴琳这两次经历真的是高密度
1: 啊！<笑>对我也就是赶上了这种这种地儿。就我的有些朋友，他们分配学校好像也不是这个风格的。我我我也觉得其实挺幸运的，分配到俩学校。嗯而且我这个今年就等下学期，我不就是要要去回回国的,的。老师对，可能到时候我也有一些什么其他的观察
0: 。好，好，很期待。那么谢谢大家收听第三期全播课，然后那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。全是一档关注各种视觉
2: 与文本材料的播客节目，由两位不务正业的艺术史和电影学生主持。我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感
0: 。如果有任何想对我们说的话
2: ，请电联米拉和大绿的邮箱。